0: 雷金纳德的一天。英国作家曼斯菲尔德要说有什么事最叫他痛恨的，那莫过于早晨他那种把他叫醒的方式了。不消说，他是存心这样的，这是他当天要找茬的一贯做法。他偏不让他知道，他这一招得逞了。不过说真个儿的，叫醒他这么一个神经过敏的人，可确实危险呢、啊。往往要好几个钟头，他才能恢复过来，真要好几个钟头。他扣紧罩身的纽扣，头上扎条手绢，来到屋里，以此证明他一大早就起身，做牛做马，忙到这会儿。他用告诫的口气低声叫道：“雷吉纳德，哎，怎么，怎么了，怎么回事？该起床了，都八点半了。”说着，就出了屋，轻轻带上门。他揣摩着，他准要洋洋得意一番了。他在大床上翻来覆去，一颗心屋子觉得闷闷的，砰砰乱跳。每跳一下，他都感到精力不济。他的。他当天的灵感在砰砰砰的心脏搏动声下窒息了。看来他就是存心不让他过上安生日子。天晓得，他是在否定他作为艺术家的权利，拼命要把他拉下来，拉到他的水平。他这是怎么了？他到底要什么呀？难道他现在的学生不是他们当初结婚时的三倍吗？现在挣的钱不也是当初的三倍吗？他们置办的家事件件不都是他出的钱吗？眼下不是还开始交付艾德里安进幼儿园的费用了吗？他几时责怪过他分文不明？一句话也没说 过， 一点意思都没流露过。其实 啊， 你一旦娶了个老 婆， 他就变得贪得无厌了。其实 呀， 艺术家结婚是再倒霉也没有 了， 至少是不上四十 岁， 说什么也结不得婚。他娶她干什 么？ 这个问题，他平均一天要问自己三回，可是根本没一回能得到圆满答复。他是趁他拿不定主意的当，把他抓到手的。当时他第一回一头扎进现实生活，一时间搞得晕头转向，不知所措。如今回头看看，他看到一个年轻的可怜虫。一半像个孩子，一半像只没驯服的野鸟，根本对付不了成堆的账单和成群的债主，以及日常生活少不了的讨厌的琐碎事情。哎，他总算做到了，竭尽全力剪掉他的翅膀。要是那件事能叫他称心的话，那他很可能庆幸自己大清早使出这一招，终于得逞了。一个人醒过来，应当是说不出的美滋滋。他心里想着，老大不情愿的从暖乎乎的床上溜下了地。他不由想入非非的想象出一连串销魂的情景。想到末了，往往是他新进修的一个极其迷人的女学生，露出两条香喷喷的胳膊，搂住他脖子，一头富裕的长发披垂在他脸上。“醒醒，我的宝贝儿！”雷金纳德每天放洗澡水的功 夫， 照例总要趁此练练嗓子。每当他母亲揽镜自 照， 即断带挽青 丝， 他开头轻声唱 着， 一面倾听着音 质， 一面小心培养他的嗓 子， 这才唱到第三句。他时常思量，这个野东西一旦结了婚。唱到“结了婚”这三个字，他得意洋洋，爆出了洪亮的声音，震得浴室的隔板上那面盥洗镜都咯啦啦直抖，连水龙头都哗啦啦的冲出水来表示喝彩。得，他嗓子没毛病。他暗自寻思着，便跳进澡盆，用一条像鱼似的丝瓜络，在软绵绵、红通通的身上擦满了肥皂。他唱这支歌，准能叫科文特花园满座。结了婚，他又高唱一声，摆出一副演歌剧的神气架势。一把抄起毛巾，一面擦着身子，一面继续唱下去，仿佛他就是伦格林，给粗心大意的天鹅翻到了水里。趁着讨厌的艾尔莎还没来这功夫，先赶紧把身子擦擦干。回到卧室，他使劲儿卷起帘子，一方块苍白无力的阳光照在地毯上，像一张奶白色的吸墨水纸。他就站在这块阳光下做起体操来，做做深呼吸，弯弯腰，养养身，像青蛙似的蹲下，踢踢腿。要说有什么事儿叫他害怕呢，那就是发胖。干他这一行的男人，往往有那种可怕的趋向。话虽这么说，眼前可没发胖的迹象。他心里下了个判断：他身子是不肥不瘦，恰到好处。他在镜子里看到自己穿着一件晨衣，配上深灰长裤和灰色袜子，系上镶银线的黑领带。他还情不自禁的感到一阵满足呢，倒不是说他爱虚荣，他可受不了爱虚荣的男人，受不了。他一看见自己，就感到一股纯艺术性的满足。完了，他说着，一手捋着柔顺的头发。这句法国话像口烟，那么轻飘飘地脱口而出，他不由想起上一晚又有人问他是不是英国人，人家似乎都不信他身上没有一点儿南欧人的血液。说真的，他歌声里有一种感情的质素，丝毫没有英国佬的味儿。门把咯啦啦一响，转了一圈又一圈。艾德里安探头探脑进来了。爸爸妈说早饭做好了，请你去。好吧。雷金纳德说。艾德里安刚走的不见人影，他又叫道：“艾德里安，哎，爸爸。”你还没跟我说过早上好呢。几个月前，雷金纳德曾在一个贵族家里度过周末，那家做父亲的早上接见小辈，还跟他们握手呢。雷金纳德心想，这个做法妙极了，马上就在家里照搬。可是艾德里安觉得每天早上都要和自己爸爸握手，简直无聊透顶。干嘛他爸爸老不跟他说话，总对他唱呢？雷金纳德心情十分愉快，步入饭厅，面对一叠信件、一份《泰晤士报》和一个盖好的小盘，坐了下来。他先朝信件看了一眼，又看看早饭，只有两薄片腌肉一个蛋。你不吃腌肉吗？他问道。不吃，我情愿吃个冷的烤苹果。我觉得用不着天天早上吃腌肉。嘿。难道他言下之意是说他也用不着天天早上吃腌肉，借此埋怨自己不得不为他煎肉吗？你要是不愿做早饭，他说，干嘛不用个佣人？要知道咱们家还用得起个把佣人。要知道我看见老婆做家务就讨厌。无非是因为过去咱们家用的女佣人都不行，把我的生活方式弄得全乱了套，叫我在家里没法教学生，你才死了心，不再想法去物色个合适的女佣人。其实训练一个佣人也不是办不到的吧？我是说，这总用不着什么天才吧？可我情愿自己做家务事，自己动手，日子也太平得多。走吧，埃德利安宝贝儿，准备上学去。哦，不，才不呢！雷金纳德装出一副笑脸。你亲自做家务事，无非是出于某种特别的理由。你就爱叫我丢人。客观上，你也许并不知道；可是主观上，就是这么回事儿。说到最后一句，他心里高兴极了。不由摆出一副庄重的架势，拆开一封信，仿佛他在舞台上演戏似的。亲爱的皮科克先生，您今晚唱的歌给了我无比的喜悦，我要不再次向您致谢，就不能入睡。真是令人难忘啊！您使我感到迷惑，不知这是否就是一切了。从我是个小姑娘起，我还没这么迷惑过呢。我是说，不知这平凡的世界是否就是一切？对我们这些理解的人来说，不知是否有至善至美的境界等着我们？但愿我们有勇气去正视它，并且把它作为属于我们自己的。屋子静悄悄的，我希望您现在就在这里，那我可以当面向您道谢了。您干的是一件大事业，您在教世人摆脱人生。以奥尼费尔静气。右吉，本星期我每天下午在家。这封信是用紫罗兰色墨水在手工制的厚纸上涂写的。虚荣心，那只色彩鲜明的小鸟又拍翅膀了，拍呀拍的，拍的他胸中都感到要裂开了。哦，得了，咱们别吵架了。他说，说完，真的向老婆兴冲冲伸出手去。可是。他没这份洪亮，竟没理睬。我得赶快送艾德利安上学去，他说：“你那间屋子已经给你收拾好了。”好极了，好极了，就让他们俩公开干一仗吧。他死也不再主动跟他讲和了。他在屋里走来走去，只等到听见他老婆带了艾德里安出去，关上了门，心里才重新安静下来。不用说，要是长此以往，他就只得另做安排了。事情明摆在那儿，像这样一身牵挂，还叫他怎能帮助世人摆脱人生呢？他打开钢琴盖。他查看早上有哪几个学生，有贝蒂·布里特尔小姐、维克夫斯卡伯爵小姐和玛丽安·莫洛小姐三个，她们个个长得娇媚动人。十点半整就有人按门铃，他去开门。只见贝蒂·布里特尔小姐穿着一身雪白的衣裳站在门口，乐谱放在蓝绸的乐谱夹里。我爸来得太早了吧？他羞得满面通红，说：“两只蓝蓝的大眼睛睁得偌大。”太早了吗？哪里哪里，亲爱的小姐，我太高兴了。雷金纳德说：“请进吧。”今天早晨天气好极了。布里特尔小姐说：“我一路穿过公园，花儿太美了。”好啊，回头你练唱就想想这些花雷金纳德在钢琴前坐下说：“这样你的歌声就有了色彩和热情。”哎呀，多迷人的主意！皮克克先生真是个天才。他张开樱唇，像朵紫罗兰似的唱了起来。唱得好，唱得好，的确不错。雷金纳德说，一面弹着一串串和弦，琴声悠扬，真能把一个顽固不化的罪犯飘送到天国里去。吐音要圆润，别害怕，流连玩味，像散发出香气那样唱出来。他长得多好看，穿着白上衣站在那儿，偏着金发分披的小脑袋，露出乳汁般的脖子。你有没有对着镜子练过唱？雷金纳德问。要知道，你应该试试。这可以使嘴唇更加灵活。哦，这儿来。他们走到镜子前，并肩站着。好，唱 m 呃可呃， e 呃,呃。啊。谁知他唱唱就不唱了，脸蛋红的更加娇艳。哎呀，他叫道。我唱不来，这样唱，我感到傻里傻气的，叫我只想笑，我看上去真可笑。不会的，怎么会呢？别害怕，雷金纳德说，可他也忍不住和蔼的笑了。好，再试一遍。这一刻上的简直快极了。贝蒂·布里特尔小姐完全忘了害臊。我下回几时再来？他把乐谱重新夹在蓝绸夹子里。我要尽量像现在这样多上几课。呃，皮克克先生，我真高兴上你的课。我后天来行不行？亲爱的小姐，我真太高兴了。雷金纳德说着，一鞠躬，把他送出门外。好一个小美人儿！刚才他俩站在镜子前那功夫，他的白衣袖正好挨着他的黑衣袖，他感觉得到。对他当真感觉得到，身上有那么一块暖乎乎的，直发烫。他不由摸摸那块地方。他喜欢上他的课呢。他老婆进来了。雷金纳德，你能不能给我点钱？我得付牛奶账。还有，你今晚回来吃饭不？嗯，你也知道，九点半我在廷巴克公爵府上唱歌。你能不能给我做个清淡的汤？汤里打个蛋。嗯，钱呢，雷金纳德？八仙令六便士，这数确实不小啊，是不？嗯，就该这么些钱。艾德里安没牛奶吃可不成。瞧他说说就又把话岔开了，这回他抬出艾德里安来跟他作对了。我可丝毫也没有不给自己孩子吃适量牛奶的意思。他说：“拿十先令去吧。”门铃响了，他去开门。嗯、哦，维克夫斯卡伯爵小姐说：“这个楼梯呀、啊，叫我气儿也喘不过来了。”他一路跟他走进琴房，一路把手按在心口上。他穿着一身玄黑，小黑帽连着漂浮的面纱，胸口还簪着紫罗兰。今天可别光叫我练声，他叫道，一面摆出惹人喜爱的外国派头。别练了，今天我只想唱唱歌。我把紫罗兰取下来行不行？这花最容易凋谢。这花儿最容易凋谢，这花儿最容易凋谢。雷金纳德弹着钢琴。我放在这儿行不行？伯爵小姐问道。她把花儿插在雷金纳德一幅照片前的小花瓶里。亲爱的小姐，我真太高兴了。他唱了起来。头里一直唱的很好，唱到“你爱我”，对我知道你爱我这一句就不行了。他从琴键上放下手，转过身子，面对着他。不行，不行，唱的不够好。你可以唱的比这更好。雷金纳德热情的叫道：“你必须唱的像真的在恋爱。”听着，让我试试，唱给你听听。说着，张嘴就唱。呃，呃，对，对，我懂你意思了。小巧的伯爵小姐结结巴巴说：“呃、哦，我再试一遍行不行？”啊、哦，当然行，别害怕，尽情唱，大胆表白心迹，向爱情屈服是件光彩的事儿。他压过琴声，喊道：“他唱了，啊，对，这回好些了。不过我还是觉得你能唱得更好，跟我一起试试看。一定要有种心花怒放、不顾一切的味儿。你体会到吗？”他俩一起唱了。哦，这下子他肯定自己懂了。我再试一遍，行不行？你爱我，啊，对我知道你爱我。这一句还没唱的十全十美，就下课了。这位异国小姐的先手在归其乐谱时还打着哆嗦呢。你忘了紫罗兰了？雷金纳德柔声说。对了，我想自己准会记不得。伯爵小姐咬咬下唇说：“这些外国娘们的作风多迷人呐、啊！你星期天上我家来演奏好吗？”他问道。“亲爱的小姐，我真太高兴了。”雷金纳德说。“别再哭泣。”泪泉呀，泪泉，何必流的这么急？玛里安·莫洛小姐嘴里唱着，可眼睛里噙满泪水，下巴颏直哆嗦。这会儿别唱了，雷金纳德说：“让我把这曲子弹给你听听。”他弹的柔美极了。出了什么事儿吗？雷金纳德问道。今儿早上你不大高兴啊？嗯，他是不高兴，他痛苦极了。你讲给我听听是怎么回事好吗？其实没什么大不了的事儿，大凡日子过得不耐烦了，他往往要闹阵子情绪。哦，我懂了，他说，只要我能效劳就好了。你能，你能，哦，多亏我来上课，否则我真觉得受不了呢。坐在扶手椅里闻闻这朵紫罗兰吧，让我唱给你听听，这跟上课一样，对你有好处。为什么天下男人不是个个都跟皮克克先生一个样？我昨晚听完音乐会后写了首诗，写写我的感受。当然，这不是个人的感受，我送给你行不行、哦？亲爱的小姐，我真太高兴了。快到黄昏的时候，他已经累倒了，趁着还没换衣服，先躺在沙发上让嗓子休息一下。房门开着，他听得见他老婆正跟艾德里安在饭厅里说话。妈咪，你知道看到这茶壶叫我想起了什么？叫我想起了一只蹲着的小猫咪。是吗，小傻瓜？雷金纳德打盹了，电话铃一响，把他吵醒了。我是伊奥尼菲尔·皮克克先生，我刚听说您今晚要在廷巴克公爵府上唱歌，请您赏光陪我吃饭，饭后我们一起去，行吗？他的回答就像落花似的脱口而出：“亲爱的小姐，我真太高兴了，这一晚多么得意呀！”陪伊奥尼费尔私下小吃一番，乘坐他那辆白汽车上廷巴克公爵府。他趁机向他道谢，重申他给他那份愉快难以忘怀，真是喜上加喜。廷巴克公爵的香槟酒简直流成了河。再来点香槟，皮克克。廷巴克公爵说：“皮克克，你留神听着，不是称皮克克先生，而是称皮克克，仿佛他也是他们圈内人士的。他是不是呢？他是个艺术家，他可以摆布在座的人。他不是教他们大家摆脱人生的吗？桥摊唱歌的神器。他唱歌的时候，恍若在梦中。只见他们纷纷把身上的羽毛饰、鲜花和扇子都献给他，堆在他面前，赛如个大花球。再来一杯，皮克克。我要哪一个，就哪一个，只消一举手之劳。皮克克暗自寻思着。踉踉跄跄的回家去，可他一踏进自己那个黑沉沉的公寓套间，心里那份兴头就逐步败落了。他开亮卧室里的灯，他老婆躺着熟睡，身子挤在床上，他睡的那一边。他忽然想起自己刚才告诉他要出去吃饭时，他怎么说的？你早就该告诉我了。他自己又怎么答的？难道你跟我说话不能把态度放好点吗？他心想：说来真怪，他竟对他这么漠不关心。而 且， 他对他的得意事业和艺术生涯丝毫也不感兴趣。多少女人处在他的地 位， 都情愿舍弃生命。啊， 对他心里有数。为什么不承认这点 呢？ 瞧他躺在床 上， 连睡着了也像个冤家。难道长此以往都得这样下去 吗？ 他琢磨着，香槟酒还在肚里作祟。哎，只要我们俩是朋友，我现在可以跟他谈多少事儿啊？谈谈今晚的事儿，谈谈听巴克公爵对待我的态度，谈谈人家对我说的话等等等等。呃，只要我感到他又恢复到当年。我可以对他吐露心计，如此，等等，呃，等等。他心里闹着情绪，脱下晚上出客穿的靴子，干脆扔到墙角里。他老婆给这响声吵醒，吓了一大跳。他坐起身，撩开发丝。他忽然打定主意，再把他当个朋友试试，把什么话都告诉他，赢得他的欢心。他在床边坐下，抓住他一只手。谁知他心里不吐不快的那些得意事，竟一件都说不出。不知究竟什么原因，他只说得出一句话：“亲爱的小姐，我真太高兴了。”太高兴了。